0: Rafael franch inspiration show Nummer 24 und hier die Startup ausgabe 3 von 4. Danke, dass du heute dabei bist und ich beginne mit einem kurzen Aufruf, bitte schreib mir ein Feedback zu dieser Show. Einzelne Feedbacks kommen rein. Ich würde mir das wirklich noch ein bisschen mehr wünschen. Gerne auch über iTunes, gerne auch über die neue Homepage raffaelfrangi.ch. Raphael mit Ph und Frangi F-R-A-N-G-I. Schreib mir bitte ein Feedback, wie du die Show findest. Und was ich besser machen kann oder was dir besonders gut gefällt, wäre mir mega wichtig. Heute habe ich einen Special Guest. wir sind immer noch in unserer Startup-Serie, heute ist die Ausgabe 3 von 4 und ich freue mich, dass wir heute Steffen Schiertinger hier an Bord haben, Steffen Schiertinge ist der Founder von boldomatic.com Baldermedic.com, gefeatured in TechCrunch, in Mashable, eines der wohl gefeiersten Startups aus der Schweiz, bereits schon seit 2012 auf dem Markt. Und jetzt richtig am Durchstarten. Steffen nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Welt eines Startups. Er kommt aus der Corporate-Seite, kann uns auch diese Gefühle beschreiben, die er hatte, als er damals äh, international tätiger Manager quasi vom Anzug in die Converse-Schuhe gewechselt hat. Das alles und noch viel mehr erfährst du gleich direkt von Steffen. 28 packende Minuten. Schön, dass du heute dabei bist. Und wenn du Fragen nach zu Steffen hast, www.boldomatic.com. Dort findest du die, die Seite und natürlich auch gerne die App Boldomatic. Ich freue mich, dass du dabei bist und Ende Startup Serie Nummer 3 abgeht.
1: Hello, Guys. Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Unternehmer, Trainer, Coach und Marketing-Experte aus der Schweiz. Deine Extraportion Inspiration. Dein Content-Snack für den Mehrwert in deinem Leben.
0: Also gut, wir treffen heute in der Friends inspiration show den, den, den Founder von boldomatic.com, die Homepage unbedingt mal besuchen, die App downloaden. Und Steffen, ich möchte ein bisschen heute reinfühlen in das Thema eines Startups und was so die Gefühle auf dem Weg eines Startups sind. Vielleicht beginnen wir mal einmal doch kurz mit, mit der Idee, was ist Boldomatic und was macht das? Kannst du da noch kurz was darüber erzählen?
2: Mache ich sehr gerne, ähm, Rafi. Also kurz gesagt, oder einfach gesagt, das ist eine Social-Media-Plattform. Viele vergleichen es mit Instagram für, für Text. Das ist grundsätzlich auch die, die Richtung, äh, Richtung, in der wir uns bewegen. Wir bieten eine Plattform für Leute, die Spaß ähm, an Worten haben. Also Wortakrobaten
0: im Prinzip. Mhm. Wenn du sagst, Instagram für Text, war Instagram auch die Inspiration, das Vorbild? Beim Bau, bei der Erfindung von Boldematic?
2: In gewisser Weise ja. Ähm, es war zu einer Zeit, also wir sind äh, 2012 gestartet mit, äh, mit Boldematic und es war eine Zeit, in dem das Internet komplett äh, durchgedreht ist auf alles, was äh, mit Bild zu tun hatte. Unter anderem eben Instagram, Tumblr, Pinterest. Mhm. All die Netzwerke sind hochgepoppt und äh, da haben wir drei uns dann die Frage gestellt, ja, was, was passiert mit dem Bot in dem, mhm. in dem Kontext? Überall hat man dann gesehen, Gerade auf Pinterest, äh, ich glaube, ein Drittel der Topboards waren dann mit irgendwelchen mhm. Paolo Coelho-Regenbogensprüchen versehen. Und äh, da haben wir uns dann gedacht, ja, warum gibt es das nicht auch in, in schön? Wie kann man Worte einfach wieder auf, das gleiche, auf die gleiche Augenhöhe heben mhm. wie, ähm, wie Bilder?
0: Du, so, du sagst was Spannendes, und, und zwar, ich wollte das in schön oder auf die gleichen Augenhöhe äh, 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 bringen. Jetzt da interessiert mich, war das auch die Vision? Weil viele gründen hier am weil sie damit schnell reich werden wollen, schnell den Exit suchen. Eure Motivation, wirklich die Schönheit in der Sache, kann man das so sagen? Die Nein, ähm,
2: kann, man, kann, man, kann man nicht wirklich sagen, muss ich dich enttäuschen. Also, ähm,
0: also auch ihr wollt reich werden beim Startup? <lacht> ja,
2: wir, haben, wir haben tatsächlich eben eine Nische gesehen, äh, die wird, äh, wo wir gesehen haben, die Nische ist relevant und die wird nicht bedient äh, mhm. in, dem, in dem Segment Text. Ähm, was wir geschaffen haben in der Zwischenzeit ist, ist eine online, eine digitale Bibliothek mit rund einer Million dieser Sprüche, die kuratiert sind mhm. und mit einer Community dahinter, die im Gegensatz zu Instagram äh, jetzt primär an Badezimmer-Selfies und äh, wie es an mein Mittagessen äh, daran interessiert ist, äh, Gedanken auszutauschen, sich zu äußern.
0: Das klingt jetzt schon sehr edel, aber war das die Motivation, dass ist, sagt, ihr wollt die Social Media Welt verbessern? Ja.
2: Nach verbessern will ich nicht sagen. Okay. Wir wollten diese Nische für uns haben. Wir haben da was okay. gesehen, an Potenzial mhm. gesehen, technische Möglichkeiten gesehen. Ähm das Zusammenspiel von uns drei als, als Personas, eben mit ähm, Rafi, dem, dem Designer, Dan, einem ähm, genialen Engineer mhm. und mir, ähm, der noch das Businessplan ein bisschen drumherum kam, die Medienökonomie. Mhm. Wir haben dort einfach ein interessantes Feld ähm, für uns entdeckt und ähm, gesagt, und genau dort gehen wir rein. Und,
0: und die Nische habt ihr besetzt, das kann man heute so sagen, es gibt mindestens... In der Schweiz nichts vergleichbares in der Qualität und Größe kann man das so sagen oder
2: es, es gibt kein Äquivalent äh, okay. von äh, zu uns ähm, es gibt diverse Netzwerke die äh, also ich meine es gibt Twitter äh, plump äh, gesagt äh, wo alles äh, eigentlich um um Text geht aber dort geht es eben nicht äh, das ist, geht es um die Chronologie der Texte meistens mhm. mit einem Zeitbezug bei uns ist, geht es tendenziell um allgemeingültige Okay. Sprüche, Gedanken. Auch wenn die oftmals zu, ähm, zu aktuellen Themen sind. Wir haben zudem noch äh, die Möglichkeit gesehen, wie man daraus eben ein Business generieren kann. Okay, eben kann auch machen. mit dem Unterschied zu einigen anderen Netzwerken, wo es nur okay. darum geht, ähm, möglichst große Reichweite zu erzielen, möglichst ähm, ja, viele Nutzer an Bord zu, äh, zu bringen. Wir wussten, es ist ein Nischenprodukt. Dass ja. wir da, das wir da schaffen ähm, und kreieren, aber ähm, für uns ist diese Nische sehr interessant und wir sehen, wie, diese, wie sich aus dieser Nische auch in der Zwischenzeit wirklich ja. ein Geschäft ähm, machen lässt.
0: Ja. Lass uns später noch mal zum Geschäftsmodell mhm. kommen, vielleicht noch mal kurz zum Anfang noch, noch mal in, in dieses Zurücksprung zu dem Moment des Founders oder Co-Funders, ja. Co wie auch immer, des Founders. Kann man da, ich meine, das stellt man sich so als nicht startup ja so als Traum vor, ja? So, du, bist, du kommst ja auch aus der Corporate-Welt, du hast viele Jahre in, in sogar einem internationalen Konzern gearbeitet, kann man sagen. Jetzt stellt man sich das so als nicht aber bevor du kündigst, da da gehst du in die Garage, hast einen geilen Lifestyle zwischen Starbucks und endloser Freiheit, baust dir dein Business auf. Ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ist das Leben eines Founders so romantisch und cool wie in San Francisco, auch hier in Zürich?
2: Ich würde es mir wünschen, aber dem ist dann leider nicht so, nein. Okay. Also es ist nicht alles fancy Sushi essen und von Cocktail zu Networking Event okay. vor und zurück. Der, der, der Moment, in dem die Entscheidung gefallen ist, wirklich aus der Corporate-Welt rauszugehen mhm. und des Wagners einzugehen, der war Magic. Der Moment. Okay. Für, für mich ganz, ganz persönlich.
0: Magic, weil weil es ich doch Freiheit war, vom Gefühl her? Oder?
2: Eben, ja, Freiheit. Okay. Und das war, ich hatte acht Jahre ähm, äh, Management dann hinter mir in einem Corporate Environment, ähm, das sehr politisch getrieben war und ähm, ich hatte immer den Wunsch in mir persönlich mal so eine Idee zu finden oder äh, etwas äh, anzufangen in einem anderen Kontext und als dann die Idee wirklich da war und man gesehen hat, die verhebt, nee. dann den Schritt zu gehen, der war, der war magic. Aber das Daily Business ist, das ist leider... Das so nicht wie, wie man es jetzt <lacht> Nicht immer. Ich, ähm, ich habe es nie bereut, also wirklich keine Sekunde. Ich ähm, stehe morgens auf und ich weiß, warum ich ähm, aufstehe, mhm. mit, we ähm, mit wem ich es zusammen mache, kann ich mir aussuchen oder können wir uns aussuchen. Wir haben alles Recht, Ja oder Nein zu sagen äh, zu Themen. Mhm. Und das ist sehr viel Freiheit. Ähm, dennoch ist es nicht so, dass man gänzlich frei ist. Sobald man dann natürlich ein Team ähm, mhm. an Bord hat, Investoren an Bord hat, ist es äh, eine große Verantwortung, die man, ähm, man da zu tragen hat.
0: Okay. Hast du ähm, diesen Moment, du sagst, du hast sie nie bereut, diesen Moment zu tun. War Boldemetic oder ist Boldemetic deine erste Idee so, so von diesem Freiheits-Startup? Du hast gesagt, dass, du hast diesen Moment gesucht, dieses Produkt, diese Idee gesucht. Hast du vorher schon mal was probiert oder nicht?
2: Ich hatte schon diverse Ideen, also bestimmt 20, 30, wo okay. man zumindest mal konkret darüber nachgedacht hat. Aber Boldemetic war tatsächlich die erste Idee, die auch den, den Check dann aus, dem, aus meinem Umfeld raus wirklich okay. ähm, überlegt hat, überlebt hat. Und ähm, ja, wo ich mich begeistern konnte und wo mhm. ich dann auch ähm, sagen konnte, ich gehe bewusst jetzt auch das Risiko ein, kündige meinen Job oder hänge die, die Krawatte, an Anzug am Nagel und mhm. gehe wieder in meine, geh wieder in Sneakers und ähm, ja, das,
0: do, das, das passt jetzt noch ein bisschen ins coole Bild mit den Sneakers in <lacht> der freiburg Aber lass doch mal kurz in, in, in das reingehen, du, du hast gesagt, und das interessiert äh, dich, der da gerade zuhört in, in meinem Podcast bestimmt auch, da waren 20 Ideen zuvor. Yeah. Und, und, und da hast du also 19 Mal gedacht, scheiße, oder deine Freundin hat immer so einen Steffen, wieder. Das Gefühl, dann die Nummer 20 irgendwie doch durchzukriegen, wie fühlt sich das an? Yeah. Oder der Schmerz zuvor, 19 Mal, nein, ist das nicht. Komm, du sagst, komm, ich bleib Corporal.
2: Jein. Also ich weiß, ich denke, das hängt äh, sehr viel mit dem, mit dem Umfeld äh, zu tun, in dem, man, mhm. in dem man zugange ist. Wenn Leute um einen rum sind, die ähnliche Schritte schon gegangen sind okay. oder des Wagners eingegangen sind, bestärken die einen natürlich auch in diesem, in diesem Wunsch oder diesem Drive. Wenn man sich über die Jahre eine gewisse Unabhängigkeit erarbeitet hat, zum Beispiel finanziell,
0: mhm. ähm,
2: ist es natürlich auch... Äh, hilft es natürlich deutlich dann auch für die, für die Entscheidung, diesen, diesen Schritt einzugehen.
0: Okay, da, 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 da möchte ich nochmal ein bisschen konkreter herausstellen und vielleicht so auch einen Content mit auf dem Weg geben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo, wo die vielleicht auch anwenden können. Kann, kannst du zusammenfassen aus deiner Optik jetzt so zwei, drei Punkte nennen, die wichtig sind, um diesen Schritt dann zu gehen, wo du jetzt selber aus der Erfahrung sagen kannst, doch das sind so eins, zwei, drei Punkte, wo man beachten muss, wenn man die Idee hat, und das dann auch realisieren will.
2: Ja, also es gibt viele Ideen, die man hat, ob es jetzt irgendwie am Abend an der Theke ist oder ja. sonst irgendwie im Gespräch mit Freunden oder anderen, äh, anderen, äh, anderen Leuten. Die Idee sollte wirklich zwei, drei Monate und nicht nur zwei, drei Gespräche mhm. Man sollte oh. die wirklich ähm, durchchecken, von A bis Z, soweit man es kann in du diesem Moment.
0: Durchfänden, ich brauche brauche einen hundertseitigen Businessplan und muss schon fertige Konzepte haben oder geht durchchecken auch anders?
2: Es, durchchecken geht, ähm, geht auch anders. Okay. Es ist einfach, ähm, eher kill your darlings. Also, wenn du, wenn du irgendwie an den, an den Punkt ähm, kommst mit deiner Idee und sagst, das könnte die ganze Idee kippen, ja, ähm, ja dann ist sie schon gekippt. Dann, dann, musst du die auch, dann musst du da recht radikal dann auch zu dir sein oder zur Idee sein und die, ja. und die umschmeißen. Kannst nur, du brauchst einen langen Atem dafür, du musst wissen, warum du das Risiko, das Risiko eingehst und du musst da diese Idee auch 100% vertreten können. Wenn du das innerhalb von deinem Umfeld schon nicht kannst oder dir selbst gegenüber die Idee nicht oder das Konzept nicht argumentieren kannst, dann ist es zum Scheitern verurteilt, wenn es nach außen geht.
0: Eine kleine Sidefrage: Hast du in, in, auf dem Weg der 20 Ideen noch die gleichen Freunde heute wie damals? <lacht> ja, zum großen die Teil. Die haben Jacks überlebt. Also der erste Punkt, den du gesagt hast, ist, ist wirklich vielleicht mehr als nur eine Meinung. Das Konzept, die Idee wirklich abprüfen ja. in diesem Stadium das ist ein Punkt. Gibt es noch einen zweiten, den du mitgeben kannst, was einen Startup ausmacht oder, oder den, diesen ja. Schritt zu wagen? Idee abprüfen.
2: Idee approved ist eines, was mit Sicherheit sind ein paar Komponenten, die reinspielen. Du brauchst den Hunger, wirklich die Motivation, den Drive, auch etwas umsetzen und zu Ende bringen zu wollen. Etwas anreißen geht schnell, aber wenn du kein Typ bist, der etwas zu Ende bringt, leave it. Wenn du ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hast, vergiss die Hose. Wenn du vielleicht aus familiären Gründen oder was auch immer, einfach ja, finanziellen Druck, äh, Druck ja. hast ähm, oder weißt, dass du maximal acht Stunden am Tag diese Idee widmen kannst, ja. vielleicht ist es dann doch nichts für, äh, für dich. Also es ja. gibt da eine sehr, sehr lange ähm, Checkliste. Okay.
0: Ich finde es immer spannend, weil es ja auch Leute gibt, die auch Podcasts ähm, herstellen, die sagen, ja, es gibt so diesen Weg der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Aber ich frage mich auch immer, geht das wirklich? Dass du, dass, du, dass du irgendwo schaffst und, und, und dann doch nebenbei dein Business aufbauen kannst. Hast du selber sowas erlebt oder vielleicht eine Umwelt jetzt, wo du dich bewegst, eine Erfolgsgeschichte oder eine Idee, die so funktioniert hat?
2: Ähm, du kannst natürlich deine Idee anskizzieren, anreißen, du kannst die Businesspläne schreiben und das kannst mhm. du auch neben, neben deinem ähm, Job. Mhm. Du kannst es durchspielen, du kommst vielleicht bis zu einem Punkt Prototyp, ja. ähm, wo du das nebenberuflich machst. Aber wenn es dann an den Punkt geht, dass du zum Beispiel Fremdkapital reinholen ja. willst, Investoren, die wollen sehen, dass du Skin in the Game hast und wenn, die, genau, genau. Okay. Und wenn die sehen, du hast noch einen 80% Job irgendwo bei, der, äh, bei einer Versicherungsgesellschaft, willst aber nebenher jetzt irgendwie die digitale Welt revolutionieren und äh, stehst dort ein für deine Idee, dann fangen sie an, okay, wenn du so für diese Idee einstehst, warum bist du dann noch? Bei der Versicherungsgesellschaft. Also, das ja. ist ein kapitaler Widerspruch und das würde ich dann auch als Investor jemandem nicht abnehmen.
0: Okay, also kann man sagen, du hast das Commitment noch genannt, das muss da ja. sein, wenn du wirklich gehen willst für deine ja. Idee. Du darfst ein wahrscheinlich nicht allzu hohes Sicherheitsbedürfnis haben, auch das hast du gesagt. Also, wenn du, wenn, wenn du extrem sicherheitsbedürftig bist, ist es wahrscheinlich schwierig, wirklich dich deinem Startup zu widmen. Und dann, dann hast du gesagt, auch wirklich, das Commitment bedeutet auch Zeit, ja?
2: Zeit, definitiv. Und da, okay. Zeit, okay. würde ich jetzt das, das, den Faktor Umfeld noch mit reinnehmen. Also, ja. dass einfach die Leute um dich herum ähm, dich dort begleiten oder zumindest okay. da ein gewisses Backup, äh, Backup da ist. Es okay. ist eine immens zeitintensive Geschichte, die dort äh, von Start geht. Nicht nur... Ja, die tatsächliche Zeit ist einfach, es nimmt dich, äh, es nimmt dich im Kopf, ähm, begleitet dich das einfach irgendwie die ganze...
0: Wächst das? Oder ist das sozusagen über die Jahre, wenn du sagst seit 2012, ist dieses, dieses geistige Commitment, ist das immer gleich, wird das mehr oder weniger über die Jahre?
2: Es ist jetzt schwierig zu, sagen, äh, schwierig zu sagen, das ist ein Rollercoaster. Ähm, okay. es, es konsumiert ein latent permanent. Ähm, okay. also, und das ist auch so eine, einer der wirklich negativen Punkte an dem Entrepreneurship. Dass selbst wenn du dann im Urlaub ähm, bist oder am Strand liegst, eigentlich mal ausspannen solltest, ja. dann ähm, ja, weißt du, du liegst jetzt hier vielleicht am Strand und genießt den Cocktail mit äh, Frau, Freundin oder mit deinem Hund, ähm, okay. aber du weißt auf der gleichen. Äh, zur gleichen Zeit, ah, ich könnte jetzt auch meine Zeit investieren und eben ähm, das, das Startup weiter pushen.
0: Und ich glaube auch, und das ist das, was du auch ein bisschen jetzt ja sagst, wenn du diese Vision von ich baue mir, mir mein Startup, dann wird sie in no time so groß, dass ich entspannt yeah. am Strand liegen kann und mein Team guckt dafür. Also das ist wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es das schon, aber das ist nicht die, die Regeln, sagen wir mal so.
2: Ja, yeah. also ja, der lange Atem. Natürlich hat, ähm, haben wir das äh, uns auch gewünscht, wenn wir das nach drei Tagen irgendwie das Ding <lacht> läuft und das, das, genau. das, das, das Ding rennt und wir hängen es nur noch am Strand, ja. Nee.
0: Okay. Ähm, ich, ich, ich möchte noch einmal zurückspulen auf die Businessidee als solches, damit einfach die Leute das auch noch mitnehmen können. Wir gehen dann zum Höhepunkt auf, auf deine Gefühle noch mal ein in diesem mhm. Leben als Startupper, aber noch mal kurz zum Businessmodell Boldomatic, weil ich denke, das könnte auch eine Inspiration sein, das ist eine Plattform, du hast dir erklärt, wie verdient man mit einer Plattform Geld, wie kann man mit einer Plattform Geld verdienen?
2: Was wir anbieten, ähm, ist Engagement ähm, zwischen Brands ähm, und unserer Kreativcommunity. community mhm. also Wir haben jetzt eine sehr spann spannende Kooperation mit Coop ähm, äh, und deren Karma-Linie. Mhm. Ähm, Karma-Linie, kurz äh, dazu, richtet es sich an, an Flexetaria. Es geht darum, auch bekannte Muster äh, mal zu wechseln, also von der, von der äh, keine Ahnung, von Hörnli weg dann auch mal irgendwie ein indisches Curry zum Beispiel zu essen. Ähm, jetzt kommt Karma zu uns und sagt, okay, sie wollen das Thema Genuss, äh, wie schmeckt Glück, äh, spielen mhm. und geben dann einfach das als Frage raus an unsere Community. Wie schmeckt Glück für dich? Was ja. wagst du Neues in, in diesem Jahr? Und präsentiert sich in diesem Kontext. Und dann reicht unsere Community, reichen ihre, ihre Sprüche zu dem jeweiligen Thema ein, also auf die, ihre Antworten auf die Frage, wie schmeckt Glück? Und äh, die beste Einsendung wird jetzt in diesem Fall prämiert mit ähm, einem Reisegutschein im Wert von 5000 Franken von okay. its Travel. Und äh, Karma hat den... Ähm, oder respektive Coop hat, hat jetzt den Vorteil, sie können ihre Social Media Kanäle nutzen, ähm, ihre Community stellt sich auch diese Frage, ähm, können dort ihre Einsendung machen, ähm, wir liefern Content, den mhm. sie ähm, nutzen können auf ihren Social Media Kanälen und Karma präsentiert sich dort, ähm, Es drückt dir keine Produktwerbung hin, sie, sie stellt dir einfach die Frage, wie schmeckt Glück und du stellst dir als Community Member von uns oder als Community Member von Karma, die Frage, wie schmeckt Glück? Und du hast in der Konnotation Karma als Brand ähm, mit dabei.
0: Und da, und da ist natürlich ein Riesenmarkt Markt für alle Produkte, die Geschichten erzählen wollen und können, eignen sich solche Kampagnen, oder? Richtig. Also Gibt es Kunden, wo das sich nicht eignet? B2B vielleicht?
2: Also gut, wenn du jetzt ein Heizdeckenlieferant so. bist, dann äh, <lacht> vielleicht weniger Versicherungsunternehmen würde ich jetzt auch erstmal außen vor lassen. Was okay. wir sehen, sind gerade Consumer Brands. Ähm, die auch schon bereit sind oder die verstanden haben, dass man über die reine äh, Push-Werbung, Push-Promotion, äh, okay. ähm, dass man da wegkommen ähm, kommen muss.
0: Ich, ihr habt, ihr habt ähm, ich erinnere, noch ganz am Anfang auch, äh, haben wir geredet, habt ihr gesprochen über User und dort seid ihr eigentlich ganz, sage ich mal, klassisch wie alle Communities unterwegs oder wie die meisten. Mit dem User wollt ihr kein Geld verdienen?
2: Ähm, they, also zunächst sprechen wir nicht von Usern. Bei uns sind die User ähm, sind die sogenannten and writer Das sind okay. eben die, die sich auf unserer ähm, Plattform, Plattform tummeln. Ähm, in gewisser Weise machen wir ähm, Geld mit den, mit den Writern. Ähm, okay. Aber es ist so, du, Raphael Frangi, entscheidest dich, ob du jetzt zur Frage, wie schmeckt Glück, deinen Beitrag einreichen willst oder nicht. Und du entscheidest dich, ob du deinen Beitrag auf deinen Social-Media-Kanälen teilen willst mhm. und dann in deinen Worten die, die Frage zu beantworten, um deine Gewinnchancen zum Beispiel ähm, für, die, für die Reise zu erhöhen oder einfach nur, weil es dich intrinsisch motiviert, ähm, okay. die, die Antwort zu publizieren. Wir zwingen es niemanden auf. Das okay. ist der fundamentale Unterschied und das ist der positive Kontext eben für die Marken.
0: Ja, und ich warte auch nie auf den Trip, wo ich sage, für den User kostet das irgendwas der User kann noch mit special Funktionen und so Zeug, wo er bezahlen muss, noch irgendwelche Funktionen Nein. nutzen oder so, für den User oder für den Writer, für den Writer ja. ist es immer free, ja?
2: Absolut, das ist okay. oberstes Credo, wir haben keine Werbung auf unserer cool. Plattform, auf keiner von ihnen, wir verkaufen keine User-Daten und der, oder der Writer an sich bezahlt nichts für das Tool. Und das seit
0: wir Jahren, das ist schon ein Match. das setzt ihr schon nach einen Standard, wo ja viele Plattformen dann diese Werbefranken-Geilheit, wie ich immer sage, eigentlich verfallen, oder? Also in, in klassischen Modellen, ja.
2: Ja, also wir sehen, wie dieses Modell sukzessive weiter aufgeht. Wir sehen, dass, es, dass wir einfach die richtigen Leute herangezogen ähm, haben, praktisch auf die Community. Ähm, Ihre Motivation ist eben eine andere, als jetzt nur Fame, äh, Fame irgendwie oder, oder Likes für, für, Insta, für ihre, für ihre Badezimmer-Selfies zu bekommen. Ja, genau. ähm, die Kultur, die dort geschaffen äh, worden ist, das ist, äh, das ist sehr schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Und gleichzeitig die Bereitschaft, eben auch die zunehmende Bereitschaft von Brands, sich eben von einem reinen Reichweitendenken zu entfernen und zu sagen, wir offerieren ein Thema, Wer will, kann sich damit auseinandersetzen.
0: Habt ihr die, die, diese Denkweise zusammenentwickelt? Weil das ist schon, schon, muss ich sagen, sehr einzigartig, dass ihr nicht diesem kommerziellen Groove total verfahren seid. Ich meine, ihr habt, wie du sagst, eine Community gebildet, die wahrscheinlich gibt solche, die sind von Anfang an dabei, nehme ich an, und, und, und die sind natürlich auch dankbar, so einen Ort zu haben.
2: Es sind, es sind sehr viele, die wirklich von Anfang an dabei sind und es ist sehr, eine sehr aktive, sehr engagierte Community. So, die Top 20 Prozent unserer Writers sind täglich über eine halbe Stunde auf der Plattform. Ja. Also eine sehr tiefe Identifikation. Und da hat sich das einfach auch bezahlt gemacht, dass man eben so viel Zeit praktisch mhm. investiert hat oder auch gelassen hat, dass sich das entwickelt. Und ja, es ist so, dass sie von Anfang an eben auch die Plattform wirklich mitgestaltet ja. haben. Also man kennt dieses Phänomen von einem, von einem Schreiberling, ein weißes Blatt, Blatt Papier, schreib mal ja. irgendwas oder mal mal irgendwas. Ja. Und äh, so ging es eigentlich los, dass wir wöchentlich äh, Themen serviert haben. Ähm, also es ging von Kartoffel über NSA, äh, was der Geist schieß mich dort, die wildesten, wildesten Themen. Und dann ähm, ist daraus der Gedanke eben entwachsen, ähm, nun diese Plattform eben auch Brands ähm, anzubieten. Also auch Boldomatic als Produkt wird, wird und äh, wurde zentral von der, von der Community mitgestaltet.
0: Hätte wahrscheinlich nicht passieren können, wenn gestern Rocket Internet wäre gekommen ist und gesagt, ich kaufe euch.
2: Ähm, da wäre die Story eine andere ähm, mhm. geworden, nehme ich mhm. an. Ähm, was, äh, natürlich, also Rocket Internet äh, kaufen selten, sie klonen eigentlich in der Regel. Äh. Und ähm, da kommt jetzt wieder die Kultur aber ins Spiel. Du kannst ein Produkt oder eine Plattform, eine Technologie klonen, aber eine Kultur von einer, von einer Community kannst du nicht duplizieren. Kannst du auch nicht kaufen. Die muss ja. wachsen.
0: Und das macht auch sehr einzigartig und auch quasi vor Klonen, safe ist immer schwierig zu sagen, aber doch ja. ziemlich geschützt. Ja, also. es,
2: es schützt uns in, in sehr fundamentaler Weise, würde ich mittlerweile sagen. Es sind, also auch im Content-Bereich haben wir mittlerweile über eine Million diese kuratierten Sprüche ähm, als, als sozusagen Bibliothek ja, zur Verfügung. Also wenn man jetzt kein, äh, nicht selbst ein kreativer Schreiberling ist, dann ist er herzlich willkommen, sich bei uns im Fundus praktisch zu bedienen cool. und genau. die richtigen Worte zu suchen.
0: Und das ist ja früher Ich habe Poltomatik selber erlebt, damals vor ein paar Jahren, wo, wo ich habe es so verbreitet, indem ich mich entschieden habe, meinen besten Kollegen jede Woche, das war in einem Monat, also vier Wochen lang, jeden Monat einen Code zu schicken aus eurem Fundus raus. Das hat mega funktioniert, der Typ war begeistert. Ich bin jetzt nicht der selber Schreiber. verzweifle auch an diesem Effekt des weißen Papiers, an meinem Projekt selber ein Buch zu schreiben, schon seit Monaten Weil ich auch ja. so ein paar Ideen habe. Ich ja. eben nicht, oder diesen Effekt kenne ich. Aber nur schon die Inspiration zu tanken können, in eurer App drin, das ist auch ein positiver Effekt, nicht nur für die Writers, sondern auch für... Nicht right. Ja?
2: Genau solche Leute äh, wie du sind äh, unser Marketing im Prinzip. Genau. Die Leute, die jetzt nicht unbedingt jeden Spruch, den sie schreiben, teilen, sondern die suchen, genau. um genau. zu teilen.
0: Cooles Konzept, ja. sehr spannend. Lass Dankeschön. uns nochmal noch mal ein bisschen die Brust aufmachen, schön ins Herz reingehen. Und, und zwar möchte ich von dir meine wirkliche beiden all time favorite lieblingsfragen auch dir stellen. Was ist so der, 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 der energiegeladenste, positivste Moment auf diesem Weg der letzten fünf Jahre Startup? Wo du sagst, wow, deshalb feiere ich das. das gibt es so einen Moment, wo du uns mitnehmen kannst? Das war so ein Erlebnis, ein Gefühl, weiß nicht, aufgestanden oder irgendein Event, wo du sagst, Nein. Magic Moment.
2: Es gibt viele, diese, diese, diese Magic Moments. Und ironischerweise sind die oftmals sehr klein. Ähm, diese ja. Magic Moments. Also manchmal ja, trifft man eben so einen Moment, wenn man irgendwelche Beiträge, zum Beispiel unsere Community liest oder wie sie sich darüber äußern. Ganz äh, ganz einfach geschehen Dann gibt es größere Momente, ähm, zum Beispiel als ähm, als einer unserer ähm, Investoren, jetzt mal sonst ins Büro gelaufen ist und schon angekündigt hat: Ah nee, Social Media kennt es sich nicht aus und ähm, wird eh nichts, aber ja, erzählt doch mal. Und mhm. Feuer und Flamme ähm, das Büro nach anderthalb Stunden verlassen hat. Mhm. Das waren fundamentaler... Ähm
0: und diese Person hat ja wirklich finde ich, keine Ahnung von Social Media, oder? Das ist wirklich so, so relativ neu. Das <lacht> muss man ihm
2: leider absprechen. Nee, hat er hat wirklich nicht, äh, gut, aber trotzdem. Okay. Er ist immer noch dabei und sehr engagiert und das ist sehr schön. Das war sehr ein Bestätigungsmoment auch, dass genau. sie
0: das quasi wirklich, das was ihr macht, ein Value hat und, 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 und yeah. wieder auslöst. Yeah. Okay. Und, und die meisten
2: Momente sind wirklich hier dem, äh, innerhalb des Teams. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man einfach wieder irgendwelche Möglichkeiten sieht, die, die Möglichkeiten, sei das heißt jetzt technologisch oder konzeptionell neu, auszu, äh, neu auszuloten, ein bisschen weiter zu öffnen.
0: Alles sehr romantisch. Lass uns die Hand nochmal aufs Herz legen <lacht> und das war die Frage, die jetzt kommt. Ja. Was ist denn so die, dieser Fuck-Moment, wo du sagst, ich, ja, geht zurück in die weil ich habe keinen Bock mehr. Gab es im Moment auch schon mal? Ähm,
2: es gibt Fuck-Momente, mhm. die gibt es äh, auch häufig. Vorhin habe ich schon mal einen angesprochen, also wenn du zum Beispiel dann, mal seltenerweise Urlaub hast irgendwo am, am Strand äh, bist oder im Urlaub oder auf der Piste und dich dann erwischt ähm, wie dein Kopf doch wieder abschwebt und ja, ähm, ja und du Businesspläne oder Reports denkst oder das sind das sind böse Momente oder mhm. ähm, es ist jetzt die eine oder andere Beziehung <lacht> auch mal, ähm, hat schon schwer gelitten also wenn man dann einfach sich erwischt ähm, ja, dass man schon ewig mit, mit sehr guten Freunden es nicht mehr geschafft hat, irgendwie essen zu gehen oder einfach mal ähm, nichts zu tun. Müssen. Und das ist
0: dann eben dann doch, und das finde ich ja spannend, was du erzählst, weil das ist dann, viele auch hier in Podcasts und YouTube-Channels erzählen dann dann nimmst du diese Mindfulness-App und machst ein bisschen Yoga, Tai Chi und dann geht das schon. Also, so einer versteht es dann doch nicht, wenn du brennst für dein Startup. Ja? ja, nein. Okay.
2: Also, vielleicht bin ich einfach nicht diszipliniert genug dafür, ich weiß es nicht, aber, aber <lacht> bei mir funktioniert es nicht. Mehr.
0: Okay, ich, ich möchte zum Schluss noch äh, zwei Fragen dir stellen. Und zwar: Die eine Frage ist, äh, gibt es so, so, so ein Inspirations-, nicht Tool, aber, aber, aber doch eine Lebensweise, die du hast? Leute sagen, sie trinken immer Wasser, sie trinken immer weiß der Geier was, sie gehen auf Berge, sie streicheln Hunde. Hast du einen Lifehack zur Inspiration, wo du benutzt?
2: Also Rotwein oder Bier sind wir schon mal lieber <lacht> als Wasser. Aber, oder auf die Berge aber, steigen. aber das ist jetzt nicht der Lifehack, nein. Ich denke, letztendlich sind ist es ist, ist, die Personen, mit denen man sich umgibt. Mhm. Ähm, die, die, die wirklich den, den Unterschied ausmachen. Und äh, das müssen jetzt nicht alles Kreative sein oder Entrepreneur oder... Ich, weiß, ich, um, ich umgebe mich einfach gern mit, ja, den, mit den Leuten, die in, die in meinem Umfeld sind. Und das sind die, die wildesten äh, oder unterschiedlichsten Charaktere mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und daraus lasse ich sehr, sehr viel ziehen.
0: Okay, cool. Letzte Frage, eine letzte Frage, nochmal schönes Happy End. Und zwar, jetzt hört hier jemand zu... Der hat zwar eine Idee und der weiß es aber nicht. Was ist so der First Step? Gib diesen Menschen, die uns hier zuhören, so bitte einen eine, eine, eine Advice. Das klingt so von oben herab, nicht ein Advice, aber einfach so eine Erfahrung. Was ist der First Step? Denn, denn jetzt da äh, die Frau der Mann, die zuhören, möchten gründen, möchten ihr, ihre Idee realisieren. Was tust du als erstes? Sie haben erst die Idee im Kopf, mehr noch nicht.
2: Als erstes hast du die Idee im Kopf und ganz, ganz viel Euphorie. Dann schreibst du es runter und willst am liebsten gleich losrennen. Und da würde ich empfehlen, dann das Papier oder das Buch nochmal in die Schublade zu packen oder erstmal 20, 30 Leuten äh, zu zeigen. Und wenn diese Anfangseuphorie verflogen ist, dann nochmal rauszuholen, dann nochmal durchzusprechen, und wenn sie dann verhebt, die Idee dann lohnt es sich okay. wirklich Zeit, äh, rein vielleicht, zu investieren.
0: Vielleicht kurz bremsen eben oder in yeah. diesen kleinen Schritt zurück für den großen Vorwärts. Klingt ein genau. bisschen banal, aber wahrscheinlich hat es schon was. Oder?
2: Ja, das ist, cool. denke ich, fundamental wichtig. Cool.
0: Das war meine Freunde, Steffen. Danke für, für die spannenden Inputs in, in äh, dieser Folge der Inspiration Show von Rafael Franchi. Dankeschön.
2: Danke, ciao.